1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom ELAS Rhetorik-Podcast. Und ich freue mich sehr über meinen aktuellen Gast, den ich euch präsentieren darf. Bei mir ist Professor Dr. Gerald Lemke, Ich grüße dich, Herr Professor.
1: Herr Michael, ich ja. freue mich sehr, bei dir zu sein. Ja, schön. Ich hätte ja auch gern so einen Titel. So ein Titel hilft, oder? Nee, so ein Titel hilft eigentlich gar nicht mehr. Das ist heute irrelevant. Und, Ehrlich? Äh, ja, ja. Also ist in bestimmten Branchen schon noch. und äh, Aber im Laufe der Jahre äh, wird dir das unwichtiger. Das glaube ich schon. Ich kenne nur einen Keynote Speaker, der hat gesagt, ich wollte
0: erstmal den Professortitel haben, weil danach konnte ich die Keynotes besser verkaufen und die Medien sagen immer schneller ja, wenn man so einen Titel hat. Äh, Natürlich ist das so, ja. Ja, ist so ne? ja. ja, Wir haben immer noch so diese, dieses typisch deutsche Rangabzeichen-Leben äh, ja. in uns. Das können wir nicht wegdrücken. Genau. Lieber Gerald, wir nutzen uns, weil wir uns sehr lange kennen. Sehr lange ist gut. Digital kennen wir uns schon länger. Wir haben uns getroffen dann auf Kreta. Das haben jetzt meine Podcast-Hörer, glaube ich, schon das zehnte Mal gehört. beim Club 55. Und so ist das eben, liebe Hörenden. Auf Kreta treffen sich Top-Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Schwerpunkt und tauschen sich aus. Und wir haben immer großartige Gäste. Und diesmal war der Gerald Lemke dabei. Und du bist Professor, geboren 66 in Wolfsburg. Da okay. geht man doch eigentlich zu
1: VW, dachte ich, oder nicht? Ja, natürlich, klar. Also ich bin natürlich ein Kind von VW. Mein Vater, äh, eigentlich haben alle bei VW gearbeitet. Und ähm, ja, aber für mich äh, hat sich da nie was ergeben. Ich habe dann irgendwie mal ein Management Assessment mitgemacht für einen für ein Vorstandsassi bei, ähm, ich glaube, bei Seat. Da haben die Seat gerade gekauft und suchten da jemanden. Und äh, da bin ich auch in die engere Wahl gekommen, weil ich natürlich ein paar Leute da auch kenne. Es war vorteilhaft, aber es ist dann nie was geworden. Ja, also äh, ist ganz interessant. Ich war immer in den Phasen frei, wo die Einstellungsstops hatten oder ähnliches. Aber vielleicht passte es auch ein, vielleicht passte es auch einfach gar nicht. Also insofern, ich äh, äh, wäre gerne hingegangen, cooler Konzern. Aber naja, so soll es sein. Und heute bist du, und darüber wollen wir auch sprechen, Digitalprofessor. Naja, Digitalprofessor, genau, das ist immer so der der, der Brand. Ich habe vor 14 Jahren an der dualen Hochschule hier in Baden-Württemberg eine eine Professur angeboten bekommen, die ich eingangs ausschlug, weil ich noch selbstständig war und das auch sehr viel Spaß machte. Mhm. Ähm, Und das für mich auch etwas zu früh kam und habe es dann wenig später aber angenommen, weil ich dann hier die Chance bekam, einen Studiengang aufzubauen oder zu gründen. Und das mag ich sehr, etwas zu gründen, etwas zu gestalten, das ist schon so meine, meine Vita, mein roter Faden. Ja und insofern gibt es heute den Studiengang Digitale Medien, also wir mhm. beschäftigen uns oder ich beschäftige mich eigentlich ja auch schon vorher, aber vor allem jetzt ganz intensiv hauptberuflich dann mit dem ganzen Digitalgedöns, das um uns herum im Internet, auf den Schreibtischen, in unseren Jackentaschen und in den Firmen natürlich passiert. Großartig. Und sag mal was zu deiner Universität und zu dem Studiengang.
0: Bei mir sind einige, die Kinder haben in einem Alter, wo es jetzt kurz vor der Entscheidung steht, auf welche Uni gehe ich denn? Was können die Kinder bei dir studieren? Ja, naja, okay. meine Zielgruppe ist älter, ist einer der ältesten Podcasts. Alle Jungen sehen es mir bitte nach.
1: Ihr seid genauso willkommen, natürlich. Ja, und man, wir haben auch Leute, die auch den zweiten oder dritten Bachelor sogar machen oder dann halt einen Master draufsetzen bei uns. Ne? Okay. Also die, Hochsch- die Hochschule ist die duale Hochschule und mh, die Baden-Württemberger kennen das natürlich. Außerhalb Baden-Württembergs auch bekannt, aber. Nicht so wie jetzt in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist das die erste Anlaufstelle, wenn man wenn man studieren will. Wir sind 36.000 Studierenden, elf Standorten wow. in Baden-Württemberg, die größte Hochschule, eine der größten in Deutschland. Und was das Besondere ist, ist jetzt gar nicht so sehr die Größe. Ja? Also da gibt es so Köln oder Hamburg, Berlin, da gibt es natürlich auch echt, das sind auch fette fette Schlachtschiffe von der Größe her. Aber das Besondere ist, dass wir gemeinsam mit Unternehmen die Leute im Bachelor und im Master ausbilden. Das kennt man so von der Berufsausbildung, ne? wo du dann irgendwie äh, Schlosser werden willst oder Elektrotechniker und dann bist du in der Firma und gehst für einen Tag oder im Blockunterricht dann in die Berufsschule. Und das haben die Baden-Württemberger vor 45 Jahren adaptiert und daraus eine Hochschule gebaut. Und das ist dann so erfolgreich geworden, ja, und das macht natürlich sehr viel Spaß, weil ich bin nicht so in diesem Elfenbeinturm des typischen Profs, Mhm. der den ganzen Tag Studien liest und herunterpredigt, Sondern ich bin eigentlich hauptsächlich sehr viel in Unternehmen unterwegs, in der Wirtschaft unterwegs, ähm, äh, äh, akquiriere Unternehmen, bin also wirklich da auch vertrieblich unterwegs, spreche mit den Entscheidern dort, was deren Needs sind im Digitalen. Und dann kommt manchmal heraus, dass sie sagen, hey, wir wollen mit euch kooperieren und äh, dann nehmen wir gemeinsam ein oder x Studierende. Ja, Mhm. und so haben wir jetzt mittlerweile über 260 Partnerunternehmen in diesem Studiengang. Boah. die alle mit irgendwie was mit digital machen und da dann mir Studis entsenden oder wir dorthin schicken. Ja, und das ist ein großartig fun- funktionierendes System, äh, natürlich auch mit, mit Schwächen, natürlich klar, weil Abstimmung und alles und so weiter, aber das, fun- das System funktioniert, Studis extrem employabilityfähig. Ja, aber der Elas Rhetorik-Podcast-Hörer und die
0: Hörerin weiß jetzt, da ist jemand mit 260 Partnerunternehmen als Uniprofessor, mit Studien vor der Nase und Studenten, die natürlich auch Bedürfnisse haben, der weiß offensichtlich, wie es um die... Digitalisierung in Deutschland steht. So, ja. Du sagst Unternehmen, die was mit Digitalisierung machen. Jetzt bin ich ja auch als Coach, Trainer, Berater in Unternehmen. Ich komme gerade von einem großen Automobilzulieferer. Wenn ich den Namen sage, die Firma kennt kein Mensch. Die haben 80.000 Mitarbeitende auf der ganzen Welt. Schwerpunkt in Deutschland. Die machen so Kabelbäume für Autos. Total interessant. Und ich hatte auch den IT-Chef in meinem Seminar. Ich habe die Führungskräfte in Rhetorik gecoacht. Und im Grunde genommen, wir haben viel gelacht in dem Seminar. Es ging glücklicherweise um Rhetorik und nicht um IT. Aber ich habe eine Ausnahme bei dieser Firma gemacht, was ich normalerweise nicht mache, dass ich im Seminarraum der Firma ein Seminar gebe. Das hat Gründe, die haben ein bisschen mit Corona und Verschiebungen zu tun, warum ich es gemacht habe. Und das Lustige war schon, ins WLAN zu kommen. (lacht) Ein veralteter Beamer mit einer Lampe, die einfach nicht mehr wollte und so weiter. Und so, Bei einem topmodernen Unternehmen, also wirklich, der Laden ist der Hammer, gibt es nichts zu diskutieren. Und äh, wenn wir dann über Software sprechen, dann kommen Namen natürlich, die alle kennen, also SAP angefangen und so weiter. Und ich habe nicht die Frage gestellt, wie ist es denn mit Innovation und wo seht ihr euch eigentlich mhm. bei der Digitalisierung? Sag du mal, wie siehst du den Stand mit 260 Partnerunternehmen als
1: Digitalprofessor? Also es kommt darauf an, wie was wie, durch welche Brille wir gucken. Ne? Wenn wir so durch die große Makrobille von oben adlerfliegend über Deutschland schauen, dann kann man subjektiv den, das, den Eindruck gewinnen, naja, so ganz weit ist das mit der Digitalisierung noch nicht so her hier bei uns. Ähm, Gezählt an Strommasten oder Funkmasten an 5G-Netzwerken bei der Telekom, wo wir ja wissen, das funktioniert auch noch nicht so alles richtig, auch wenn es auf dem Handy schon steht und so weiter und so fort. Äh, Wir hätten gerne mehr und äh, es dürfte gerne schneller äh, vorangehen. Das ist bei so so rapid schnell wachsenden Technologien natürlich äh, gar nicht so einfach. Also ich beneide die Politik da nicht. Möchte dann nicht in der Verantwortung sitzen, sowas voranzutreiben. Ähm, zumindest ist nicht so, dass es dann subjektiv und emotional bei den Menschen ankommt. Das ist nicht mhm. so einfach. Wenn ja. man aber so durch die Mikrobrille schaut, ähm, also wirklich so durch die Unternehmen tingelt, so wie ich, dann sieht man also, das Thema ist brutal angekommen in der breiten Masse. Mhm. Beim Kleinen wie beim Großunternehmen ja sowieso schon länger und äh, ja, und es stellt sich jetzt gar nicht mehr so die Frage warum oder weswegen, sondern es stellt sich jetzt die Frage wie. Ne? Also die Umsetzungsfrage mhm. stellt sich und da in der Tat gibt es äh, extremen Nachholbedarf. Ne? Ich nenne das digitale Fitness, wozu ich ein Büchlein geschrieben habe, das letztes Jahr gekommen ist dass sich gar nicht so sehr, das gar nicht so fokussiert auf jetzt müssen alle lernen wie man twittert, das ist trivial, sondern wir sehen schon, dass in den Unternehmen so das digitale oder das Verständnis für digitale Technologien sehr unterrepräsentiert ausgebildet ist. Mhm. Dass insbesondere wenn dann Entscheider Ü45 sind, manchmal sogar schon auch Ü40 schon mhm. mit diesem ganzen neuen Gedöns nicht so viel zu tun haben wollen, sich dann Eher so in ihrem Routinegeschäft ergötzen, weil da sind sie stark, aber ja. im Digitalen eher schwach. Und das ist bei uns Menschen so: wir stürzen uns auf das, was wir können und nicht auf das, was wir nicht können. Und dann erleben wir da natürlich so eine ja, Innovationsbremse in sehr vielen Unternehmen, äh, weil die Wie-Frage nicht gelöst ist. Ne? Und mhm. äh, ja, und da unterstütze ich dieses Wie zu finden und begleite das auch und, äh, und erlebe dann große Euphorie und viel Mut und viel Lust. Wenn man dann so ein, äh, einen Entscheider mit an die Hand nimmt. Kann sich ein deutsches
0: mittelständisches Unternehmen eigentlich noch Führungskräfte auf der Bereichsleiterebene aufwärts leisten, die keine Digitalkompetenz haben?
1: Ja, das ist eine rhetorische Fragen. sind im Rhetorik-Podcast hier. <lacht> nee, also meiner Überzeugung nach nicht, nie. Ähm, aber, aber wie viel Prozent würdest du sagen, gibt es? Äh, eine Mehrheit. Eine ja, deutliche ich, Mehrheit. Ja, ja prozentweise also es gibt Studien dazu, je nachdem, wo man guckt, wenn es internationale Studien sind, bewegt man sich so, so bei 60, 70 Prozent ungefähr in Deutschland, deutlich höher, 70, 80 Prozent ungefähr. Ähm, die, es gibt auch Studien, die sagen, eigentlich sind nur 10 Prozent der Führungskräfte in Deutschland überhaupt digital fit beziehungsweise haben das Potenzial, digitale Innovation im Unternehmen voranzutreiben. Mhm. Also es ist eine deutliche, deutliche Mehrheit, die da Aufholbedarf hat, tatsächlich. Ja. Ja. ja,
0: würde ich aus meiner Beobachtung so unterschreiben. Das ist erschreckend auf der einen Seite, weil auf der anderen Seite auch, es, es, es könnte ja mehr getan werden. Du bist ein Lösungsanbieter, aber bevor ich zu deinen Lösungen und auch deinen Vorträgen komme, Gerald, Äh, Dieser Gap zwischen den Studierenden, die jetzt zu dir kommen und anfangen zu studieren und den 40-plus-Führungskräften in den Unternehmen, der ist doch gigantisch. Also jetzt bin ich ein Nerd, der mit mit der Brotdose, dem C64, auf den Knien groß geworden ist, nachts um zwei damals bei AOL online gegangen ist, weil zwischen zwei und fünf Uhr nachts war es für mich bezahlbar. Damals musste man ja noch Telefon und die Daten bezahlen. Und das war, da ist fast mein ganzes Lehrlingsgehalt draufgegangen, <lacht> damals. Und ich sehe natürlich auch meine Töchter, die große Tochter 28 verdient ihr Geld als Grafikerin hauptsächlich bei Twitch, indem sie unter anderem für diese großen Streamer die in der breiten Masse keiner kennt, aber riesige Followerzahlen haben über YouTube und Twitch. Also eine Community hält da Steine zum Beispiel, der macht Lego-Steine. Für den macht sie die Grafiken für Buttons in, in Twitch und so weiter. Das ist eine Welt, wenn ich das jetzt einem 40 plus führungskräfte im Mittelstand sage, der hat keine Ahnung, wovon ich Gespräch. Und ja. der kann sich schon gar nicht vorstellen, dass meine 28-jährige begabte Tochter damit richtig viel Geld verdient. Macht sie aber. so Und dann sehe ich die jüngere Tochter, die ist jetzt 16, die ist natürlich TikTok. Rauf und runter. Das ist für die diese, diese Schnelligkeit ist völlig unbegreiflich für die Leute. So, aber diese Generation zwischen 16 kommt dann bald in ein paar Jahren und die 28-Jährigen sind vielleicht schon durch. Die sind bei dir. Dieser Gap, wenn die auf Unternehmen treffen, bei dir jetzt digitales Lernen, das ist doch ein Kulturschock
1: für die, oder? Wie nimmst du das wahr? Ja, das ist für die ein Erdbeben. Das ist ein Erdbeben-Tsunami, das nicht aufhört. Und das erkennen sie auch, die Unternehmen. Ähm, Und äh, ja, und deswegen holen sie sich die jungen Leute. Also bevor sie sagen, ich beschäftige mich jetzt selber mit möglichen Innovationsstrategien und neuen digitalen Technologien und Kanälen wie TikTok und Twitch und so weiter. ähm, Bevor ich mich damit beschäftige, hole ich lieber einen jungen, so ein 20-Jährigen oder eine 20-Jährige, die äh, dann äh, das bei mir macht. Und die kriegen dann, und das ist ja, das sehe ich ja bei meinen Studis auch, wenn die mit dem Bachelor beispielsweise schon fertig sind, dann sind die so 21, 22 die meisten. Mhm. Und dann kriegen die sofort dann die Verantwortung für das ganze Digitale im Unternehmen. <lacht> und mhm. sind natürlich aber auf der anderen Seite damit überfordert, weil sie können twitchen ja. und TikToken, aber sie können keine digitale Wertschöpfungsstrategien entwickeln. Das, ja. das, das lernen sie zwar dann so ein bisschen von mir. Aber dafür, das lernst du nicht in drei Jahre Bachelor. Dafür musst du mehr machen, mehr machen, ja. mehr ausprobieren, ja. Also der Gap ist gigantisch. Die Alten, so wie wir, wir dedigieren es auf die Jungen und warten, dass da was passiert. Ähm, ja, und insofern ist das eine Chancen, riesigen Chancen für die Jungen können sehr früh, sehr viel schnell, sehr schnell Geld verdienen, wie deine 26-Jährige. Mhm. Risiko natürlich, weil das wenig nachhaltig ist. ja Die bleiben dann ja. so ein bis drei Jahre und wenn sie sagen, Mensch, das ist so eine Kultur hier so aller 1931, äh, dann ziehen sie auch weiter, mhm. äh, vielleicht zu so einem innovat, innovativeren Unternehmen. Und dann ist das Wissen weg und dann fangen sie wieder von vorne an und sie haben es eigentlich gar nicht im Unternehmen aufgebaut. Das ja. ist Risiko. Also ich frage natürlich auch gezielt auf diesen Gap und auf diese Lücke hin.
0: Ich kenne auch deinen Vortrag, wie nutzen wir in Unternehmen optimal die Potenziale der jungen Generation Y und Z. Und äh, das ist ein Thema, mit dem ich mich eben hauseigen selbst auch sehr viel beschäftige. Und für die Unternehmer, die jetzt zuhören, da gibt es eben auch die Lösung, holt euch mal Beratung von außen, die euch eine Struktur geben oder eine Strategie geben, wie diese jungen Leute eingebunden werden, so dass die Führungskräfte die Strategien mitentwickeln mit den jungen Leuten. Das kannst du einfach in einem moderierten Prozess machen. Dann wird da nämlich ein Schuh raus, mit dem du die nächsten drei bis fünf Jahre einfach mit Arbeit füllen kannst, wo auch Ergebnisse rauskommen. Das sind kluge kluge Investitionen in Beratung von außen, weil diesen Gap, den haben aus meiner Sicht gefühlt fast alle Unternehmen. Konzerne sind ein bisschen weiter, oder? Weil die Strukturen haben
1: dafür und Geld ausgeben. Oder wie würdest du das beurteilen? Konzerne sind weiter, natürlich, weil sie einen höheren digitalen Reifegrad in ihren Abläufen, also Prozesse. Ja. Strukturen und häufig auch in der Kultur mittlerweile haben. Äh, das stimmt schon, aber sie haben die gleiche Herausforderung, dass sie äh, eigentlich nicht die richtigen Leute finden, die sie äh, die, äh, also helfen, da digital den Laden mit voranzutreiben. Sie kriegen sehr viele Bewerber, weil sie einfach ein große, meistens große Corporate-Brands sind, die attraktiv sind, ne? so, so ein Laden wie Nike, Adidas, VW, die ziehen tausende von Bewerber jede Stunde an. Mhm. Aber da die richtigen herauszufischen, ist auch für die nicht so einfach. Ja. Ähm, in Mittelstand sehen wir es auch so, dass die Unternehmen mittlerweile diese Leute auch überhaupt gar nicht mehr kriegen. Ähm, ja. Weil wer digital irgendwie ein bisschen was auf der Pfanne hat und ein bisschen posten kann und das ganz gut macht und erfolgreich macht, der geht ganz woanders hin und kann sich den Laden aussuchen. Das ist so das Problem. Stichwort Fachkräfte Mangel ist ja heute durch die Presse gegangen. Wieder 1,2 Millionen, glaube ich, fehlen ganz konkret an der Front der Wertschöpfung ähm, da, ist, da hat der Mittelstand einfach mittlerweile nicht nur ein Digitalproblem, sondern er findet noch nicht mal die Leute, mit denen er das machen kann. Ja. Aber du hast recht, so ein Strategiethema äh, äh, lohnt sich auf jeden Fall und kostet auch nicht viel. Nein, natürlich nicht. Und und was
0: eben auch eine lohnenswerte Investition immer ist, ist, sich Impulse ins Haus zu holen. Und da bist du ja auch einer der großen Namen, wenn es um Digitales geht. Den einen Vortrag von dir, den habe ich schon benannt. Ich habe gerade deine Rednermappe auf hier. Wie nutzen wir ein Unternehmen, die Potenziale der Generation Y und Z? Der nächste Vortrag ist Zukunft der Arbeit, digital kompetente Mitarbeiter. Das richtet sich mehr ans Establishment, oder? (lacht) <lacht> äh,
1: äh,
0: äh, äh, ja. ja, genau. Also das heißt, du gibst, du gibst quasi eine Hilfestellung, ähm, wie die digitale Kompetenz
1: in den Betrieb einen Zug erhält. Genau. Also da sitze ich dann auch sehr häufig mit in Führungskreisen mit dabei mhm. und da heißt es so: Da ist jetzt der Digitalprofessor und der sagt uns jetzt mal, wie das jetzt, wie was wir jetzt so machen sollen. Also genau. man sieht immer, man sieht dann immer so: Es ist so die was also eigentlich die konkrete Wie-Frage. Sie wollen, sie spüren es die älteren Führungskräfte so also ab 45, sie spüren es. Ach, wir müssen da ja was machen, aber die das wie, wie? Wie machen wir das? Und sie wollen immer nur wissen: Wie mache ich es? Na? Und äh, dann gibt es unterschiedliche Ansätze. Mittlerweile spiele ich, gehe ich da so ein bisschen spielerisch um und ich sage, pass auf, ich zeige euch jetzt mal so ein Tool, damit könnt ihr ganz schnell im Internet Kunden gewinnen beziehungsweise Leads gewinnen. Und dann sagen die, oh, ist ja der Hammer, ist ja der Hammer. Ich sage, ja, Account anmelden. Und dann mangelt es schon an der Anmeldung. Ne? Ja, wenn es ein deutsches Tool ist, okay, dann geht es meistens schneller, aber sobald das dann irgendwie nicht DSGVO-konform ist und so, dann gibt es erstmal monatelange äh, die DSGVO-Konferenzen, dürfen wir das jetzt und gibt es das nicht wo- woanders und so weiter. Also ich will mal sagen, man behindert sich denn gerne selber, um nicht ins Rollen zu kommen.
0: Ja. Wahnsinn. ja, ja, ja,
1: ist so. Das, und,
0: und, und, weil wir Menschen natürlich auch dazu neigen, schön immer festzuhalten äh, an dem, was wir haben und Veränderungen tut weh. Und wenn wir ja. es nicht gerade mit Nonkonformisten zu tun haben, diese Persönlichkeiten gibt es auch, sind weniger, aber die gibt es eben auch. Die sind allerdings meistens nicht in Konzernen oder mittelständischen Betrieben, sondern oft selbstständig, ja. weil
1: äh, die haben Bock drauf. Ne? ja Und diese Gaps müssen, müssen gelöst werden. Was, weißt was, du, was, weißt ja. du was noch, Michael, das ist mir noch wichtig zu sagen, ähm, was auch häufig so auf, auf auf Wände stößt, wenn ich so sage, hey Leute, wenn ihr euch mit diesen Gadgets und mit dem Digitalgedöns beschäftigt, das kann echt Spaß machen. ja Also, weißt du, macht es doch einfach daraus, dass ihr endlich mal wieder richtig Spaß habt. Ja. Ja? Äh, geht doch mit eurer Tochter mal auf TikTok und tanzt mal eine Runde nach einem aktuellen Hit dann gucken die mich an, als ob ich vom anderen Stern komme und sage, hier Leute, ich habe das gemacht. Ich bin genau eure Generation. Ich zeige euch das, wie ich am Wochenende auf dem Campingplatz mit meiner Tochter TikTok getanzt habe. Ja. Dann, de- dann denken die, dann denken die, ich bin völlig durchgeknallt. Ja? ja. Und sagen, wisst ihr, und kann ich euch sagen, und ich war nüchtern, kein Tropfen Alkohol. Wie viel Spaß das gemacht hat. Das kann Spaß machen. Scheiß auf Behinderung und DSGVO. Es kann Spaß machen. Ja. ja. Wir haben eine Tochter gepixelt, weil die erst 13 ist, man kann das Gesicht nicht erkennen. Mhm. So, es gibt diese Möglichkeiten. Also findet wieder Spaß. Ich helfe euch dabei. Es muss nicht immer irgendwie ein 5 Jahres-SAP-Projekt sein, das wirklich keinen Spaß macht. <lacht>
0: Ah, genau, ja. Du hast du recht. Ja, ja. Schön, das ist ein tolles Beispiel, weil das es, weil es stimmt. Den, den Zugang muss ich mir ja suchen. Ich muss drauf zugehen. dass Digitale kommt, weil ich mein Smartphone in der Tasche habe und vielleicht auch schon eine Apple Watch. Aber ich muss auf die Möglichkeiten drauf zugehen. Und dabei unterstützt du unter anderem auch mit deinem Buch Digital Fitness für Führungskräfte. Sag mir dazu mal was. Was nehmen die, wenn die meine Zuhörer das jetzt kaufen, was nehmen die mit, was der Nutzen deines
1: Buches wir haben ganz viele, also die Nadine und ich, wir haben das Buch zusammen gemacht. Ähm, mhm. Ich habe es dann quasi geschrieben, aber Nadine ganz wertvollen, ganz viele wertvolle Beiträge aus der Praxis mit reingebracht. Wir haben ganz viele Führungskräfte befragt, also sind wirklich empirisch so ein bisschen empirischer da herangegangen mhm. und haben gefragt, was sind so die Themen, wo, wo hakt es bei euch, wenn ihr digital was machen wollt? Und das haben wir dann geklastert und so weiter. Ergebnis. Es kamen sieben Themenfelder heraus, wo es bei den Führungskräften im deutschsprachigen Bereich besonders hakt. Und was die jetzt als Führungskräfte daraus lesen können, ist Handlungsempfehlungen, wie man mit diesen Gaps umgeht. Also wie gewinne ich Spaß? Wie kann ich mein Team für digitale Projekte begeistern? Großer, großer, großer Gap. Wie, ich eigentlich, wie kann ich eigentlich in virtuellen Arbeitsumgebungen Vertrauen erzeugen? Also, so in virtuellen Konferenzen aller Teams und Co. haben ganz viele massive Probleme mit. Und auch das Thema Achtsamkeit: wie gehe ich auch trotz der ganzen oder gerade wegen der Digitalisierung, wenn es uns sich herumschlägt und überschlägt, eigentlich auch achtsam mit diesem Zeugs um? Mhm. Also, ne, wie bleibe ich gesund? Wie, wie kann ich so eine psychologische Stabilität erreichen, wenn ich wirklich zehn Stunden vorm Bildschirm hocke und Leads? im Internet generiere. Das ja. macht ja so. Und ja, und diese Themen haben wir ausgearbeitet, Checklisten erarbeitet, Handlungsempfehlungen und auch Übungen ausgearbeitet. Also man kann das wirklich so als Übungs- und Arbeitsbuch mal nehmen und sagen, hey, was ist so mein Thema, suche ich mir eins von diesen Themen von diesen sieben Themen aus, was für mich am relevantesten ist und dann probiere ich mich daran. Und äh, ja, und wir sehen, wir machen ganz viele Live-Webinare dazu, die Nadine und ich, und erleben, äh, ja, da ist äh, große Lust, äh, gro- für viele sehr große Motivationen, sich damit zu beschäftigen, aber auch hier wieder die Wie-Frage.
0: Ja, du, werf mal einen Blick in die Zukunft, bitte. Also erstmal, das Buch würde ich natürlich empfehlen und ich werde es verlinken in den Show Notes, das ist klar. Danke. Soll ich noch ein Buch empfehlen? Also... In deinem LinkedIn-Profil hast
1: du noch smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz vorne. Ja, Michael, ja, also danke, dass du es erwähnst. Ja, ich möchte mich jetzt nicht (lacht) da so reindrängen mit, mit den ganzen Büchern. Also digitale Fitness ist seit 2021 am Markt. Ähm, und das smarte Marketing mit künstlicher Intelligenz erst seit vier Monaten. Ah. Ähm, und das, das ist wirklich das neueste Projekt. Und hier haben wir, äh, der Christopher und ich, äh, ein langjähriger Dozent, sehr, sehr, sehr guter Freund, ein Fundskerl von Mensch, ähm, uns zusammengetan und haben mal so geguckt, was gibt es eigentlich so für für das, um Digitales im Unternehmen voranzutreiben, was gibt es da für coole Tools? Es gibt schon so weltweit so fünf Anbieter, die das schon machen. Also haben wir uns eine Nische gesucht und haben uns die Tools gesucht, die nachweislich mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Mhm. Die also Zugriff auf eigene oder externe große Datenbanken haben, um daraus Wertschöpfung voranzutreiben. Mhm. Und also Michael, ich sag dir, es war, also ich bin seitdem ein anderer Mensch geworden, weil ich... (lacht) Weil, weil nicht nur, weil ich so unfassbar viel Spaß hatte, mir jeden Tag irgendein Tool anzugucken, mich einzulocken, zu kaufen, zu lizenzieren und zu gucken, was geht damit. Ich habe vor allem einen, 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 einen fachlichen Growth erlebt wie selten in den letzten 15 Jahren. Ja. Weil, weil ich einfach selber, obwohl ich meinte, mich auszukennen, aber wirklich richtig live in der Praxis gesehen habe, was geht. Und äh, so ich nenne ein Beispiel, wir haben eine Vorlesung, geht es um Automatisierung in Marketingprozessen im Internet. Da kann ich tagelang drüber reden. Aber ich habe es jetzt selber richtig mal gemacht an eigenen Beispielen, an meinem eigenen Keynote-Business, an meinem äh, Startup, der Tool Party und so weiter. Und kann dann sehen, dass die wirklich erfolgreich sind. Ja? ja, Also, du kannst im Marketing und im Sales da wirklich also auf einen anderen Level kommen. Und in diesem Buch haben wir diese ganzen Tools zusammengefasst. Gewichtet, bewertet äh, Use Cases dafür geschrieben, die ich selbst aus oder die wir beide selbst ausprobiert haben, wo wir sagen, okay, also das ist wirklich wichtig für Marketingleute und all die, die im Marketing arbeiten, vorwiegend natürlich mit digitalem Marketing zu tun haben. Und ist also, ich finde, das ist der Burner. Ähm, daraus hat sich dann sogar das Startup, die KI Tool Party, ergeben, ein Portal, wo wir das fortsetzen. Weil wir gesehen haben, neue Auflage vom Buch, das dauert immer ewig, dann machen ja. wir es doch viel schneller, machen es online und jetzt kann man das abonnieren und dann von, den, von unserer Arbeit und von dieser Begeisterung partizipieren und ja, seinen Laden einfach nach vorne bringen. Ja. Das Sehr macht riesen Spaß. Da musst du jetzt
0: drei Dinge tun. Ich bin ganz sauer, dass ich dieses Buch noch nicht habe. Also schick es mir bitte unbedingt. unbedingt. Das Zweite ist, äh, schick mir bitte den Link zu deiner Toolparty, damit ich das auch in die Show Notes packen kann. Ja. Äh, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, oh, das will ich sehen. Und KI ist ja, wir haben ja vor zwei Wochen uns, nee, eine Woche ist das erst her, uns andersrum interviewt. Da hattest du mich interviewt zur Ei-Rhetorik und es ja. ist schon irre, was wir an Daten sammeln derzeit. Natürlich über die Übungen in Virtual Reality über die Redekunst der Leute. Und wir wissen immer besser, wo die echten Probleme liegen beim Sprechen und beim Präsentieren. Und daraus können wir Lösungen entwickeln. Und das ist natürlich KI und macht macht wirklich Spaß. Wir programmieren also Sachen, dass
1: automatisiert die richtigen Übungen vorgeschlagen werden. Ja, das ist großartig. Also das ist ja, ich habe es mir ja selber äh, angeschaut, anschauen dürfen. Du hast so eine Brille dabei gehabt, weil sie uns gesehen haben, kennengelernt haben. Und, und äh, ich war sofort hellauf begeistert. Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, der irgendwie auch nur ansatzweise von seinem Sofa runterkommen will und sich weiterentwickeln möchte. Persönlich ja. wie rhetorisch, das ja. zu machen, und um bei dir, Michael, auf deine Seite zu gucken und sich das Angebot anzuschauen. Meine Hörer
0: meine er- erken- kennen
1: das natürlich. <lacht> also, ja, aber ich, ich, ich ja, ja. mache auch mal, also das ist jetzt kein Testimonial, sondern, sondern also äh, ich möchte da die Begeisterung mit dir teilen. Ja. Du machst ein Geschäft draus, ich bin eher der Nutzer. Riesig, großartig, was du da auf die Beine stellst. Ja, es ist es macht auch Spaß, weil
0: es einfach etwas bewegt und das ist das Schöne. Ein Blick in die Zukunft hätte ich gern von dir als Professor mit 260 <lacht> Partnerunternehmen an der Universität und Studenten. Der Ist-Zustand, ich glaube, den haben wir ganz gut beschrieben. Wir haben den großen Gap beschrieben, der wichtig ist, den auch der wichtig ist zu verstehen, gerade für die Top-Führungskräfte. Sie müssen verstehen, da gibt es einen Wasserkopf, zu dem sie gehören die oft eine unglaubliche Digital-Inkompetenz haben, das aber natürlich nicht wissen und, und das nicht spüren auch, nicht direkt, das spüren sie oft, erst, wenn es zu spät ist. Es gibt die junge Generation, die voll drin ist und dazwischen muss es etwas geben, das Schnittstellen schafft. Das ist der Ist-Zustand, würde ich sagen. Wie sieht ja. die Zukunft aus? Also, denn Fakt ist ja, dass die Ü50, Ü60 jetzt auch bald aus dem Arbeitsleben aus natürlichen Gründen ausscheiden. Die gehen in Pension, Rente, Und leben hoffentlich gut in einer friedlichen Welt von dem, was sie sich erarbeitet haben. Aber da kommt jetzt etwas nach. Ähm, Mein Eindruck ist, dass wir in zehn Jahren ein unglaubliches... Also wer, wer heute denkt, dass es schnell geht, wird in zehn Jahren auf Lichtgeschwindigkeit sein. Das ist mein Eindruck.
1: Wie siehst du die Zukunft der Digitalisierung? Die Glaskugel habe ich genauso wenig wie alle anderen auch. ja. Und ja. selbst die, die sich Zukunftsinstitut und Ähnliches nennen, geben äh, dann Prognosen. Und wir wissen, dass die sich in der Regel äh, nicht Gerne. realisiert haben. <lacht> deswegen, deswegen bin ich da ganz vorsichtig. Ich bin dann eher der Typ, der, der trotz aller Begeisterung und Euphorie und den riesigen Chancen, die da vor uns stehen, einfach mal so ein bisschen in die Vergangenheit schaut. Und dort können wir erkennen dass immer, wenn jetzt so Technologieschübe kamen durch Endgeräte, wie beispielsweise das iPhone vor 13 Jahren, 14 Jahren oder durch äh, durch die ersten Sprachroboter und so weiter, dass das immer eine Weile dauert. Also wir müssen immer so 10 bis 15 Jahre warten, bis äh, Mhm. die Technologie bei den Menschen verständlich angekommen ist und bis sie dann auch bei Aldi, ich sage immer so, bei Aldi auf dem Ladentisch liegt. Für 9,99 Euro mitnehmen und zu Hause mal ausprobieren, dann sagen die Menschen, wow, das ist ja cool. Und dann stellen sie sich eine Alexa-Sprachbox hin, trotz aller Risiken, die wir aus Datenschutzgründen und, äh, und so weiter und aus geopolitischen Gründen durchaus kennen. Also ja. ähm, ich denke, die Zukunft wird so sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren einen großen Sprung machen werden, dass die Technologien in den Unternehmen und bei den Menschen ähm, einfach zur Selbstverständlichkeit werden wird für die allermeisten. Wir werden aber auch immer... Ein Viertel, ein Drittel ungefähr in der gesamten Bevölkerung haben, die da einfach nicht äh, keinen Zugang dazu finden. Das müssen wir akzeptieren und respektieren. Mhm. Ähm, ich finde, das ist sogar auch ganz gut so, weil es ganz viele Jobs gibt, die einfach auch mit digital nicht sehr viel anfangen können. Also ich nenne mal jetzt so die kreativen Jobs, die Heilberufe, mhm. die, die, die Arztberufe. Und so weiter. Da brauchen wir schon noch Menschen, die jetzt nicht zwingend Digitalprofessoren sein müssen, aber denen stellen wir einfach dann die Roboter hin, wo sie einfach nur noch einen Knopf drücken müssen und dann läuft das. Ja. Und das ist ja auch okay. Ja. Also insofern gucke ich da ganz optimistisch rein und weiß aus der Vergangenheit, das wird schon alles und alles wird gut. Sowieso. Das ist ein gutes Schlusswort nach einer halben Stunde Talk, lieber Gerald. Es hat
0: wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir wieder zu talken. Ich bin mir sicher und hoffe, dass wir noch viele weitere Gelegenheiten haben, auch mal bei besserem Wein als auf Kreta <lacht> miteinander zu quatschen. Und, ja, sehen wir uns beim Greater
1: Festival. Kommst du vorbei in Köln? Es ist, es ist eingetragen und äh, ich warte da jetzt noch auf eine Freigabe meiner Uni. Und wenn die erfolgt, dann bin ich dabei.
0: Da freue ich mich. Dann äh, lass uns dort mal einen Kölsch trinken. Sehr schön. Ich Ich danke dir herzlich für das Gespräch, liebe Zuhörer, denn ihr seht in den Shownotes alles, was wichtig ist, um den Gerald zu folgen. Wenn Digitalisierung in eurem Betrieb, in eurem Umfeld eine Rolle spielt, dann solltet ihr euch diesen Gratis-Newsletter auf jeden Fall holen und ihm folgen. Und äh, sehr viele sind ja auch unter meinen Zuhörenden, die mal einen Keynote-Speaker buchen, und es kann nicht genügend Inspiration geben zum Thema Digitalisierung und gerade, was wir gehört haben, smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz ist natürlich ein Megathema der Zukunft und schlagt zu, bucht euch den vielgefragten Gerald Professor, Dr. Gerald Lemke. Vielen Dank, lieber Gerald, für das tolle Gespräch. Hat
1: wirklich Spaß gemacht. Ich danke dir, Michael. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.retorik.me.